0: حرارت سنگایی که از ابرس سقوط میکنن و تو استخد میفتن، اینقدر زیاده که باعث میشه آب اون استخر بخار بشه و بعدش بارونای های تمام جهان رو فرا میگیره. اونم نه یه بارون معمولی. بارونای های داغ و این اتفاق باعث تموم شدن دنیا میشه. ولی مردم اون ناحیه برای پا موندن دنیا خیلی مراقب اون استخد بودن. کاری که اونا میکردن این بوده که این فقط یه گوشه خیلی خیلی کوچیک از عجایب رمزآلودیه که این دوتا تا جهانگرد توی سفر شنیدن جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن سلام من مجید قدیانی هستم و این اپیزود دهم که هفتاد سال بعد از اینکه دو تا برادر امیدوار یه سفر پرهیجان رو از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردن ضبط میشه. سفری که از چند ماه قبل من به همراه سعید شیرانی همراه شدیم و حالا تو قالب پادکست خرجین برای شما تعریفش میکنیم تا همراه برادر امیدوار یه دوری تو دنیای هه سال پیش بزنیم و با ویژگی جهان اون زمانو فرهنگ مردم بخش‌های مختلف دنیا آشنا بشین. پس بند و بسات گوش دادن به پادکست رو بردارید و همراه ما و خرجینمون دنبال آقاینا امیدوار راه بیافتید. در ضمن برای اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین، حتماً, حتما 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 تو هر اپلیکیشنی که خرجین رو گوش میدید، گزینه سابسکرایب رو بزنید و خرجین رو دنبال کنید. اینستاگرام خرجین با آدرس رو هم از دست ندید. راستی یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تو قسمت قبل چرخی تو تبت زدیم و یه خورده به حال و هوای این شهر که اون زمون ممنوعه بوده آشنا شدیم و متوجه شدیم که امیدوارا برخلاف نظر راهب بزرگ که اونا رو از رفتن به لحاسا پایتخت تخت تبت من کرد تصمیم گرفتن ماجراجوی خودشون رو تو راه رسیدن به لحاسا ادامه بدن این رو هم حتما یادتون هست که راه های این سرزمین به شدت سعبال عبور بوده گردنه مسیر برادرای امیدوار و مدام یاد جاده های مالرو ای ایران میندااخه با این تفاوت که تو ایران گاهی منظره های سبز و خرم دیده می شده ولی اینجا جز برف و یخ و سرما و طوفان چیزی انتظار اونا رو کشیده. این بخش از سفرنامه همونطوری که تو قسمت قبل گفتم با تیتر آب باران را با طلا می کنند شروع شد و حالا بریم و ببینیم یا بهتره بگم بشنویم که ماجرا چی بوده. هنوز چند صد متری راه نرفته بودند که می بینن دامنه کوه پر از تیکه های پارچه است. این حجم از پارچه ها اونقدر زیاد بوده که تقریبا به جای دامنه کوه پارچه های رنگ, رنگ دیده می شده. امیدوار خودشون فکر کردن که شاید تبتی ها از روی خرافات اضافه پارچه ها رو توی دامنه کوه می ریزن تا شهر روستا آلوده نشه در مورد خرافات درست حد زده بودند. ولی دلیلش احترام به محیط شهری روستایی نبود. امیدوارا این پارچه ها رو شبیه پارچه های دمغیچی خیاطی های تهون که موقع دوخت دوز اضافه میاد و دور ریخته میشه. جالبه بدونید که این پارچه های دمغیچی در حال حاضر یکی از معضلات محیط و واسه اینکه جریان دستتون بیاد همین رو بگم که سازمان حفظ محیط آمریکا توی گزارش سال ۱ نوشته که 17 میلیون تن زایات پارچه، تو همین سال فقط توی آمریکا به وجود اومده و با پیشرفت صنعت مد و فشن این آمار مدام در حال افزایش. البته زایات پارچه شامل لباس های کهنو و دور ریختنی هم میشه. تو سالهای اخیر یه سری برند مشهور شروع کردن با این زایاد لباس درست کردن که وقتی داشتم در موردش میخوندم دیدم خودش یه دنیا مطلبه. یادم آدر بزرگای خودمون افتادم که با این پارچه ها قاب دستمال و دمکنی درست میکردن و اونایی که حوصله داشتن باهاشون رومیزی و لاف چلتیکه کلان واسه خودش یه اثر هنری محسوب میشه درست میکردن بگذاریم. امیدوارا از راهنمای خودشون میپرسند که جریان این پارچه ها چیه که اون بابا میگه اینا واسه این نظر و نیازه ملت از همه جای تبد میان اینجا و تو این دامنه با این پارچه ها دخیل میبندند با تعجب میگن که توی هر شهری کلی خانقا و معبد وجود داره بعد ملت میان تو کوه دخیل میبندن که راهنما جریان و این شکلی تعریف میکنه ظاهراً 250 سال پیش منظورم 250 سال پیش تو زمان امیدوارست یکی از موردای پروپاگورس و معتقد بودایی برای ارشاد خلق خدا و گسترش آینه بودا تو شهرهای مختلف در حال فعالیت بوده موقع برگشت دچار بیماری میشه میفهمه که دیگه کار تمومه. به همین خاطر دستور میده که اون یه که روی سرش سبز شده رو بتراشن که کاملا تاس و بیمو از دنیا چشم ببنده موها رو که می جناب معتقد یکی از تار موها رو به نشونی اینکه روزی اینجا بوده پرت میکنه سمت یکی از تخت سنگا و راهی میشه ولی به لاحاسان رسیده دار فانی رو ودا میگه و جنازاشو به شهر میرسونن بعد از مدتی متوجه میشن که تار موی این عزیز تو دامنه کوه در حال رشد و مدام توسعه پیدا میکنه ملتام با خلوص نیت میان اینجا و به موهای رشد کرده تو این دامنه دخیل می‌بندن ظاهرا هم خیلی جواب می‌ده برادر که از تعجب دهنشون وامونده بوده از راهنما میخوان که اونا رو برای دیدن موهای توسعه یافته ببرن اونا به زحمت خودشون رو به اون منطقه می‌رسونن ولی جای موی سری الف می‌بینن که حالت رشته, رشته داشته و شبیه تارهای برگ کاج بوده وقتی یکی از داداشا دستش رو برای یکی از موهای اون عزیز رو بچینه داد راهنما به هوا میره که اگه دستت به این مقدسات بخوره همینجا ولتون میکنه و میرم. واخه چیدن این گیاه یا به قول تبتی ها موهای توسعه یافته گناه نابخشودنی بود و یه باری هم یه پیرزنی به خاطر دلبستگی یه دسته از اونا را چیده بوده که سه روز بعد مرده. البته جای اون موهای چیده شده خیلی زود موی جدید در اومده. امیدوارا گفتن که احتمالاً این یه گیاه سمی بوده که از طریق پوست جذب بدن میشده. اگه فکر کردین این ترین چیزی بوده که توی اعتقادات تبتی ها داشته سخت درش چون اونا تو همین دامنه استخ هم دیدن که تبتی ها معتقدن با خالی کردن آب اون مدام در حال نجات دنیا هستن و اگه نبودن تا حالا همه دنیا از بین رفته بوده. قبل از این که داستان این استخ رو براتون تعریف کنم یه سر به اسپانسرمون بزنیم و بعدش بریم سراغ استخر اسپانسر این اپیزود خورجین امی ویجاس که معنیش میشه پیش ما امی یه اقامتگاه ساده و بیل است یه جایی که توش میتونیم زندگی ساده و بیریایی که تجربهش از همون دریغ شده رو چند روزی زندگی کنیم بی هیچ عدا و اصولی یه چند روزی با خودمون خلبت کنیم هوای تمیز نفس بکشیم کتاب بخونیم مایگیری کنیم یه جایی که ته آلودگیش تهه و از آشغال کنار ساحل و جنگل و جاده خبری نیست. کل صدایی که میاد صدای روتونه و جونورای اون دوروبره میشه چند روزی از صدای بوغ و ترمز و گدبرداری ساختمون در امان بود. جایی که توش بوی لنت ترمز سوخته و دود و اگزاز ماشین نمیاد و فقط بوی علف و آتیش و چای هیزومی میده. امیلیجا اسپانسر این اپیزود پادکست خورجین جایی برای خلوت با خودمون برای با خودمون بودن آدرسش هم هست رشت روستای سنگر بقیه اطلاعاتشون رو هم از جمله صفحه اینستاگرام توضیحات پادکست براتون گذاشتیم که همین الان بتونید برید عکسشونو ببینید و برای رزرو اقدام کنید ضمن بگم که قیمتاشون هم منصفانه است برگردیم سراغ و امیدوارا و قصه اون استخر داستان این استخر اینجوریه که بودایی عقیده دارن که این دنیا محل گذره فکر کنم یکی از معدود اشتراک های دیندارو و غیر دینداراست. ولی بودایی ها تو نحوه نابودی جهان یه سری نکات خیلی دقیق دارن. اونا معتقدن که دنیاه یک سری تشریفات خاص زیر آب میره یه روزی از کوها ها سیلاب های وحشتناک و محیبی را و همه دنیا رو از بین میبره تا این سیل اینجوری شروع میشه که اولین استخر پر میشه. بعد آب از اون سرازیر میشه و سیل قطع میشه. ولی دو تا سنگ از بالای ایورست به سمت پایین میان و در حال قلطیدن چند باری به هم میخورن و جرقه میزنن. در اثر جرق زدن اینا همه سنگای اطراف آتیش میگیرن. بعدش میفتن تو همین استخر که پر از آب شده. حرارت این سنگا آب استخر رو بخار میکن و باعث میشه تو سراسر دنیا شروع به باریدن کنه بار اونایی که از غذا خیلی هم داغ و سوزانن و همه چی رو نابود میکنن به همین خاطر وقتی هوا گرم میشه و برف آب میشه هزاران تبتی کنار این استخر جمع میشن و هی اینجا رو خالی میکنن تا خدایی نکرده پر نشه و سنگای جرقه‌زن از اورست سقوط نکنن و دنیا از بین نره حالا چه اصراری دارن دنیا سر جاش بهونه به نمیدونم ولی دمشون گرم که اینقدر به فکر مردم دنیا هستن امیدوارا وقتی به این استخر رسیدن تا نیمه آب داشته و گفتن ذوب یخ و برف‌ها باعث پر شدن این استخر شده. حالا با هم بریم جلوتر و ببینیم که این تبت دیگه چه چیزای جالبی برای ما داره. راه پیمایی امیدوارا چند کیلومتر دیگه ادامه پیدا کنه تا میرسم به قاری تو سینه کش کوه و البته پایین‌تر از سطح جاده. اینقدر جای این غار عجیب بوده که رسیدن بهش از اون شیب خطرناک تقریباً غیرممکن به نظر رسیده. راهنما وقتی متوجه تعجب امیدوارا میشه بهشون میگه که اسم این مکان قار خودکشیه برادران میگن عجب اسم با مسمایی واقعا حوس رفتن به این قار یه جور خودکشیه ولی راهنما میگه نه این قار یه برای کشتن نفس و جاودانه کردن روح. و کسایی که برای تسکیه نفس به اونجا میرن بعد از 15 روز تبدیل به عابدی میشن با روانی نیرومند توی اون غار که جای خطرناکی بوده هیچ مزاهمی وجود نداشت و صدایی به گوش نمی رسیده. حتی صدای حرکات زمین هم شنیده می شده. البته راهنما این رو هم اضافه کرده که شخص مورد نظر در وجود خودش قوتور میشه و هیچ چیزی نمی بینه و نمی و نمی فهمه الا عبادت و ریازت. طبق اعتقادات طبتی آدمیزاد باید اونقدر ریاضت بکشه که وقتی دوباره به دنیا میاد معنی واقعی سعادت رو درک کنه تنها راه رسیدن به بهشت همین و راه دیگه ای وجود نداره یعنی با این همه دردسر و ریاضت و سختی بازم به دنیا می و بازم همین برنامه رو داشتن وقتی جهانگردای ما از بالای اون غار رد میشن متوجه میشن که آثاری از حیات توی اون قار هست که ننوشتن دقیقاً چه آثاری بوده ولی ظاهرا یه تپاتی در حال ریاضت کشیدن بود و اینام یه دعایی نثارش کردن و به راه خودشون ادامه دادن بین راه هم یه چند تا دهکده دیدن که مردمش جای سلام زبونشون رو تا ته حلق بیرون می آوردن و این شکلی خوشاوند میگفتن زنای این دهکده ها لباس های جالبی به تن داشتن و معلوم بوده به سروز خودشون اهمیت میدن. پارچه لباساشون گلدار بوده با گلایی به رنگ سرخ آتشین و همهشون هم کلی تلا و سنگ لعل به خودشون آویزون کرده بودند راهنما گفته که این زنا عاشق و دلباخته لعل هستن و بازرگان که از تبت به چین یا هند میرن از اینا دوم گاو کوهاندار میگیرن و جاش بهشون پارچه و تلا و لعل میدن دوم گاو کوهاندار هم تو مغازه های چینی و هندی به عنوان جارو کاربورد داشته و خیلی به درد میخورده اون نوایی هم تا دلتون بخواد گاو کوهاندار داشت مردم اون منطقه که کشتن مرگ و خروس رو گناه میدونستند این حیوان عظیم و جسته رو میکشتن و میخوردن و دومش رو میفروختن. و البته یه راهکار هم پیدا کرده بودن واسه اینکه گناه نداشته باشه. البته گناه داشته ولی ظاهرا یه سری دعا و عبادت و ریاضت بوده که این گناه خاص رو پاک می کرده. زنای این دیکده ها دوتا کار عجیب هم انجام میدادن. اولیش اینکه با یه دست مقدام چرخ عبادت رو می چرخوندن تا ابلیس ازشون دور بشه و با یه دست دیگه بچشون رو نگه میاشتن که وظیفه مادری رو هم بهجا بیارن و دوم اینکه، پشت خودشون یک قده بزرگ سفالی حمل کرده. جریان همین بوده که مردم دهکده اعتقاد داشتن هر وقت روح یه مرد مقدس از آسمون اون نواهی عبور کنه های بارونی به درشتی گردو از آسمون نازل میشه که برکت زیادی داره و باعث شفای بیمار و طول عمر میشه اینا هم پشتشون قده وس کرده بودن که خدایی نکرده اگه یهو روحی چیزی از اونجا رد شد آب مقدسشو از دست ندن دقیقاً همینجا بوده که شده تیتر این فصل چون یه بطری آب مقدس با لعل و طلا معاوضه می شده. تجارت تو این منطقه بر پایه آب مقدس روح سرگردان و گاو کوهاندار بنا شده بوده. آخرین مطلب عجیب تبت که قبل از رسیدن به دروازه لحاثا تو سفرنامه دربارش نوشته شده زنای چند شوهر است. به نوشته امیدوارا تنها کشوری که زنا توش چند تا شوهر قانونی دارند. البته الان این رو میدونیم که تو گذشته این قانون توی نپال و مغولستان و البته عربستان قبل از اسلام هم وجود داشته و در حال حاضر هم بین بوداهای جنوب هند و طبت و یه قبیله به اسم موسا توی چین جریان داره. قبل از اینکه به سفرناه برگردم و دلایل این چند شوهری رو به گفته امیدوارا بگم شاید جالب باشه بدونید که مثلا نایرهای های هندی برای یه زن قبل از بلوغ یه شوهر انتخاب میکنن. فبراش مراسم آینی میگیرن و اون شوهر پدر بچه های این زن محسوب میشه ولی ممکنه هیچ وقت با اون زندگی نکنه زن هم وقتی بالغ شد با هر مردی که دوست داشته باشه رابطه عاشقانه برقرار میکنه اگه بچه دار بشه مرد یا مردایی که باش رابطه داشتن دنگی دنگی پول قابل و رو میدن و میرن دنبال کارشون چون پدر بچه از قبل مشخص شده تو عربستان قبل از اسلام هم به اینو ازدواج میگفتن ازدواج رحت یا همون ازدواج مشارکتی که فقط دو تا قانون داشته. اولش این که تعداد مردایی که با یه زن هستن نباید بیشتر از ده نفر بشه. دومی که پدر بچه رو زن انتخاب میکرده و اون طرف هم موظف بود گردن بگیره. چندشواری تو قبلی موسو هم برای خودش داستان مفصلی داره با یه سری قواعد که میتونید با یه سرچ تو گوگل بخونیدش. تا ما برگردیم به سفرنامه خودمون. امیدوارم نوشتم با تعجب اینکه تو این کشور چهار میلیون نفری بیشتر از 400 هزار راهب تارک دنیا وجود داشته، قاعدتاً بعد شوهرهای دارای چند زن بیشتر رواج داشتند تا زنایی با چند تا شوهر. ولی از اونجایی که توی تبت کلاً با قاعده زندگی نمی‌کردن، قانون چندشوهری جریان داشته. امیدوارم که این مسئله براشون خیلی عجیب بوده، یه سری تحقیق و تفحص انجام میدن. اونا گفتن که بعد از استفسار طولانی متوجه شدیم دلیل این کار مشکلات اقتصادی است. و دو تا دلیل اوردن و گفتن با این دو تا دلیل قانع شدیم. دلیل اول اینکه وقتی یه بابای چارتا به سر داره یه دفعه یه دختر رو بعد هر چارتاشون در میه رواتب قرار زن هر هفته با یکیشون بوده یا مثلا هر چهار شب در میار. و با این کار باعث می شده که خانواده از هم نپش و قول محور اون زن بگرده و اینکه ثروت پدر پخش و پلا نمیشه دلیل دوم اینکه اومدیوم این که اومدی بابا دستش به دهنش میرسید و برای هر پسرش زن می بعد از یه سال هر کدوم یه بچه آوردن و یه دفعه خونه چهار نفره میشد دوازده نفره. با توجه به زمین های غیره و محدودیت مواد غذایی این کار یه جور نسل کشی محسوب میشد و اصلا منطقی نبوده. به همین خاطر جمعیت تببت برخلاف همه دنیا که بعد از جنگ جهانی دوم روبه رشد بوده خیلی تکون نخورده. در مورد پدر بچه هم اینجوری بوده که بچه اول به براد امیدوارا البته براشون یه سوال خین فرنی هم به وجود اومده که آیا شب اول بین برادرها جنگ و جدلی صورت نمیگیره؟ ولی خودشون نوشتن که از پرسیدنش صرف نظر کردیم و البته چون خودمان هم دو برادر بودیم قرار شد به تجربیات خود مراجعه کنیم البته در مورد تجربیات خودشون هیچ توضیح ندادن و ما هم دیگه پیگیر نمیشیم. تو این دو قسمت کلی درباره باورهای اعتقادی و اغلب خرافی مردم تبت شنیدیم باورهایی که خیلی از اونا هنوزم بین این مردم جریان داره ولی باورهای عجیب و غریب فقط مختص تبت نیست و باید بدونیم که خرافات تو همه جاهای جهان وجود داره و حتی کشورهایی مثل انگلیس که وسعت مدرنیت زندگی می‌کنن هم به شدت درگیر اون هستن به همین خاطر فکر کردم یه چندتا از خرافات موجود تو دنیا را اینجا براتون بگم و البته خی ها رو هم وقت نمیکنم بگم اما خوندنشون جالبه و شاید بتونه تو صفحه اینستاگرام و با آدرسخوررج داد پادکست باشون بیشتر آشنا بشید. مردم انگلیس معتقدن که اگه تو اولین روز ماه قبل از اینکه چیزی بگید اگه سه بار تکرار کنید خرگوش سفید خوش شانسی میارید. و اگه تو نیمه اول ماه موهاتون رو کوتاه کنید کلی اتفاق خوب در انتظارتونه. اوننا؟ معتقدن که دیدن یه زاق بدشانسی میاره ولی دیدن دو دوتا زاق خوششانسی و برای خلاصی از دست کابوس باید زیر بالشتون قیچی بذارید. در زم اگه یه گنجشک گنجیشک وارد خونتون بشه مرگ در کمین خونه شماست. نروژی ها برای اینکه یه دوستی ترکشون کنه براش جاکت میوافند و برای اینکه بارون بباره به سمت خورشید سوت میزنند. اونا باسه این که قولهای کچیک بیرون خونه بمونن براشون یه ظرف سوپ میذارن. فنلاندی ها یه اتسر خوب، دوتار و بدیوم، ستار و سروت و چارتا تا و بیماری میدونن و کشتن انکبوت رو باعث نزول بارون. هلندیها ها برخلاف انگلیسیها ها گنجیشت رو خوششانس میدونن و نمک قرض دادن رو عامل بدشانسی. یادتون باشه تو هلند اگه سر صفر آواز بخونید یعنی دارین شیتون رو دعوت و توی پرتغال اگه شراب روی میز بریزه اتفاق خوبی محسوب میشه اسپانیایی هم میگن یه نفر نباید بیشتر از سه بار از فندک شما استفاده کنه و نمکتون هم نباید دست به دست بشه و هر کی باید دوباره بذاره روی میز تا نفر بعدی برداره توی فرانسه هم اگه اتفاقی پای چپتون روی مطفوع سگ بره خوش شانسی میاره و پوشیدن لباس نو روز جمعه بد شانسی دایره این خرافات گسترده و البته جالبه اما من به همین چند تایی که گفتم اکتفا میکنم فقط این رو هم بگم که چند خرافات مشترک بین ایران و آمریکا هست که اونم جالبه مثل نحسی گربه سیاه و بدبختی بعد از شکستن آینه و زدن به تخته برای چشم نخوردن برگردیم سراغ امیدوارا که دارن بالبال بال میزنن وارد لاهوسا بشن و این شهر ممنوعه رو با همه عجایبش ببینن اونا نوشتن که میخواستیم این شهر ممنوعه را این قلب دیدنی‌ها و شنیدنی‌های کشور تبت را این سرزمین افسانه‌ای و اسرارآمیز را ببینیم. میخواستیم جایگاه دالائی در کاخ عظیم پوتالا و هشتاد هزار راهب مشغول عبادت 24 ساعته را نظاره کنیم. ولی این دفعه بختیار یار برادر را نبود و وقتی میرسم به دروازه لاسو، مامورای انتظامی ورودی شهر هیچ جوره پا نمی‌دن که این بندهای خدا وارد شهر بشن. زیرمیزی و رومیزی و خیام نفیس و عکس با نهرو خلاصه هر ترفندی که بلد بودن اونجا کارساز نمیشه و اینا مثل بچهای مظلوم حرف شنو از ورودی لهاسا برمیگردن در بالای لهاسا تو قسمت نهم توضیح دادم که اگه گوش ندادید بهتر اول اون رو بشنوید هر که توی پادکست خورجین همه سعی ما اینه که هر اپیزود مستقل از اپیزود قبلی باشه و تو همون قسمت با دیدنی ها و فرهنگ و اجایی به همون منطقه آشنا بشید. درباره باره این رو هم بگم که تو ارتفاع 3650 متری قرار داره و برخلاف ادعای چینی ها در مورد نوسازی هنوز همون حال و هوا رو داره و این رو اضافه کنم که این شهر بین 24 شهر تاریخی و فرهنگی چین قرار داره و یکی از جاهایی هست که تو فهرست 100 جایی که قبل از مرگ باید دید جا گرفته. از دیدنی های این شهر میشه به سومه راموشه، معبد بارلوپو، باغ کینگ کینگپول، معبد دچلهامو، سومه اوراکل و یه عالم دیدنی دیگه اشاره کرد و افسوس خورد که امیدوارا نتونستن تو اون زمان وارد این شهر بشن تا بتونیم این شهر رو از چشم پرسشگر و تیزبین این دویرونی عزیز ببینیم. امیدوارا بعد از خوردن به در وسته نوشتن با آگوش باز به تمدن بازگشتیم. و سفرنامه وارد بخش شیشم میشه با این سرتیتر به سوی خاور دور. قبل از اینکه همراه امیدوارا بریم به سمت خاور دور و راهی کشور برمه بشیم یه توضیحی در باره پادکست خرجین بدم و سوالی که مرتب تکرار شده که سفرنامه امیدوارها چند اپیزوده. راستشو بخواین، الان که دارید اپیزود دهم ده رو گوش میدید خودم هم هنوز تصور دقیقی از تعداد اپیزودها ندارم. اما با توجه به اینکه این کتاب کمی بیشتر از 600 صفحه است و شامل 22 فصله و در حال حاضر تو صفحات 100 تا 120 دون دور میزنیم، میشه حد زد که باید منتظر حداقل 50 اپیزود باشیم اما با توجه به اینکه تو بعضی کشورها مثل پاکستان امیدواره خیلی زود ازش گذشتن و من هم قصد ندارم جز جایی رو که دیدن وارد مناطق دیگه بشم و از اون طرف تو جاهایی مثل هند و تبت حوصله بیشتری به خرج دادنو جاهایی را که دیدن جزئیاتش حسابی جالب بوده و ذکر این نکته که تو ادامه به ژاپن، آفریقا و آمریکای جنوبی هم میرن، سرزمین هایی پر از دیدنی و البته رازآلوده خیلی دقیق نمیتونم در مورد تعداد ها حرف بزنم. ولی علل حساب روی پنجاه اپیزود حساب کنید و تحمل خودتون رو بالا ببرید. این رو هم بگم که من و سعیده همه سعیمون این بوده که خیلی از سفرنامه دور نشیم و هر اپیزود رو جوری تموم کنیم که خودش یه جورایی مستقل باشه و بشه به تنهایی گوشش داد. مهمترین درخواستی که از شما همراهای عزیز بعد از معرفی خرجین به دوستاتون دارم اینه که با گذاشتن کامنت و اپ‌های پادگیر یا زدن ایمیل و نظر دادن تو شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو خیلی خیلی کمک کنید تا متوجه بشیم که شما همراهای عزیز بیشتر به چه قسمت‌های علاقه دارید که من و سعیده وقت بیشتری روی اون‌ها بذاریم. مثلا وارد جزئیات تاریخ، جغرافیا و خیلی چیزهای دیگه اون منطقه بشیم و از امروزشون هم بگیم یا فقط نگاهی گذرا به اون داشته باشیم یا اینکه از افسانه ها و رسوماتی که بعضا تو سفرنامه ذکر نشده تعریف کنیم یا خیلی از خط این کتاب خارج نشیم کلاً اینکه بریم یا نریم فعلا بریم به سمت خاور دورو ببینیم و بشنویم که اونجا چه خبرایی بوده چه ماجراهایی در انتظار امیدوارا بوده
1: मनुष्य गा था गाचे जै मोना मनुष्य माथा जाते माथा जाते
0: بهترین راه این بده که برن کلکته و سوار کشتی بشن چون توقیان و آب رودخونه ها هستونیست و مردم از بین برده بوده و جاده های برمه هم تو زمان جنگ تقریبا از بین رفته بوده. اما از اونجایی که امیدوارا کلن احر ماجراجویی بودن و خودشونم نوشتن که تنمان برای هزار جور دشواری خارش گرفته بوده. افکار حادث طلب ما بر توقیان و آب و قطع راه میچربید بی خیال کلکته و کشتی سواری شدن و رفتن پاکستان شرقی تا زمینی راهی برمه بشن. بشند. اون مسیری که اینا انتخاب کردن رودخونه های عظیمی که از هیمالیا سرچشمه می گرفتن، مدام در حال خراب کردن شهرها و دهکده های ساحلی بودن و طوفان های فصلی هم درخت و کشتار و مزرعه ها رو ویران می کرده. حالا چرا دوباره می رفتن اونجا شهر میساختن؟ احتیاج به تحقیق خارج از پادکست داره. تو سفرنامه نوشتن که سیل های تو مسیر خودشون یه لایه زرد رنگ از گلو به جا میذاشته و هرچی به دریا نزدیک تر می, می شده به قول و امیدوارا اینجا مبارزه عظیمی میان اقیانوس زمین در جریان بوده و، میشه رمز تشکیل زمین رو کشف کرد چرا که رسوب رودخونه ها مدام به وسعت زمین اضافه میکرده و این زمین بوده که پیش میرفته. سیل و طوفانی که هنوز همون هووالی جریان داره. چه سال 2017 میلادی تو بنگلادش و نپال و هند و پاکستان 1200 کشته به جا گذاشته و به نقل از سازمان ملل روی زندگی 41 میلیون نفر تاثیر داشته. امیدوارا گفتند که بنگال خاوری یا پاکستان خاوری یکی از پرجمعیت ترین نقاط دنیاست و این سرزمین از گذشته های دور جزیره باطلاقی بوده پوشیده از جنگل و مسکن گرازای وحشی و سوسمارای بزرگ و البته مقداری انسان طبق نوشت های سفرنامه انسان ها با وضعیت رقت انگیزی تو این جنگل های انبوه زندگی میکردند و دریا نورده های شجاع و مشهور عرب قبل از اسلام وارد این منطقه شدند و بعدش ایرانی ها و ترکمن ها و البته مغول ها البته این دوستان به عنوان تاجر و مبلغ مذهبی بیشتر به این ناحیه رفتن. مردم این منطقه به خاطر وضعیت طبیعت از لحاظ روانی خیلی تحت سلطه سرنوشت و مقدرات و ترس از مجصولات هستند و به طرز عجیبی از کالی خدای مرگ و خرابی حساب می‌ورند. این کالی که زن شیوا هم حساب میشه خودش یه داستان جالب داره. میگن دورگا و ماتریکاس میرن به جنگ شیطانی به اسم راکتاویجا. حساب این شیطان رو زخم و ذلیل می‌کنن. اونطور از هر قطره خونی که از این باباروی زمین می‌ریخته، یه راکتاویجای جدید متولد می‌شده. خلاص وضع خیلی راکتاویجایی می‌شه و ای زد میرن سراغ کالی که چه نشسته. اوشبیه دستی بده ببینیم چه خاکی بعد سرون بریزی. کالی هم میره همه اون راکتاویجا ها رو قلققم میکنه واسه اینکه خونشون زمین نریزه تا سرشون رو میبوریده خونشون رو سر میگشیده. آخر کار این قجر خون راکتاویجا خورده بوده که خودش دوچار جنون وحشیگری میشه و شروع میکنه روی جسدها رقصیدن و خندیدن و تصمیم میگیره جهان رو نابود کنه. اینجوری میشه که میشه خدای ویرانی و مرگ. البته تو ادامه افسانه اومده که شیوا شوهر کالی میره روی جنازه ها دراز میکشه تا کالی با دیدن اون سر عقل بیاد ولی کاری روی اونم پا میذاره و وقتی متوجه میشه این موجودی که زیر پاش شیواس حسابی شرمنده میشه و از تصمیمش منصرف میشه ولی ظاهرا هنوز شیوا رو ندیده و ولکن اون منطقه نیست بگذاریم. امیدوارا گفتن که آب تو پاکستان خاوری به همه موجودات تسلط کامل داره اینجا شبکه‌ای از رودخانه‌های عظیم مثل گنگ و براهماپوترا و, و گلنا با کلی نهر و جویبار تشکیل شده که سالی دو بار بارندگی شدید به امراه داره. موقع این بارش‌های شدید همه جا شبیه دریاچه میشه و فقط خونه‌های مردم مثل برآمدگی‌های کوچیک دیده میشه. این ها و سیل‌ها سالانه ها, ها نفر از مردم اون منطقه رو به اعماق دریا می‌بره. کلاً ملت از گهوار تاگور تو آبند. مردم این منطقه از بچگی شنا و قایقرانی رو یاد می‌گیرن و بدن تیره‌شون همیشه تو معرض باد و بارون و ستون فقرات دریانوردی پاکستان رو تشکیل میدن. طبق نوشته های سفرنامه مردم پاکستان شرقی رو باید یل حیاته نامید چون هم تو آب و هم تو خشکی زندگی می‌کنن و ترجمه امروزیش میشه دوزیست. دکده ها و بازارهای منطقه با آب به هم مرتبط میشن و تو فصل گرما هم کلاً ملت تو آبند. البته زنهای سیاه چشم طبق گفته امیدوارا دور از چشم بقیه و در پناه درختها آببا میکنن. موقع رسیدن فصل سیل حشم و علوفه کافی رو به ارتفاعات میبرند و با جاری شدن سیل مارها بیرون میانو میرن تو سقف خونه ها. گلا یه وضعی خلاصه چیز جالبه که چشم جهانگردایی ما رو تو این منطقه گرفته بوده اینه که همه با قایق این بر اوور میرن و وقت مدرسه صدای شادی محصلا که از مدرسه به سمت خونه میرن و البته سوار قایقن فزار رو پر میکنه بعضی از این بچه ها هم روی ظرف گود سفالی سوار میشن و پاروزنان به سمت خونه میرن در حالی که کتاب و دفترشون زیر پاشونه امیدوارا بارها شاید شکستن یا واژگون شدن این قایق های سفاالی ولی بچه ها خیلی چست و با باید از کتاب و دفتر و بالای سر گرفتن و با یه دست دیگه شناکنوم خودشون رو به خونه رسوندن در حالی که لبخند می امیدوارا بعد از این توزیه آب از پاکستان خاوری راهی راهی میشن که به برمه میرسیده ولی خبر نداشتن که پاکستان خاوری تو 6 فروردین ماه سال 1350 شمسی یعنی 26 مارس 1971 میلادی تبدیل به کشوری مستقل شده به نام بنگلادش کشوری که با هند و میانه یا همون برمه همسایه است و با 164 میلیون نفر جمعیت هشتمین کشور پرجمعیت جهان جمع شناخته میشه. داکا پایتخت اون و زبان رسمی مردم بنگالیه. مردمی که 98 درصدشون بنگال هستن و 89 درصد مسلمان داره. این سرزمین روی زمین‌های حاصلخیز دلتای گنگ واقع شده و هنوز هم مثل همون زمانی که امیدوارا ازش رد شدن درگیر سیل و طوفان‌های چرخنده سالیانه است. بنگلادش یا بهتره بگم این منطقه که داریم دربارش صحبت میکنیم و خیلی از بنگلادش شدنش نمیگذره تو موسیقی، معماری، سازی و نقاشی پیشینه غنی و پرباری داره و ادبیات بنگالی از زبان و ادبیات فارسی تاثیرهای خیلی زیادی گرفته. از این سرزمین بدون ذکر دقیقی از مرزهای جغرافیاییش تو ماهاباراتا اسم برده شده و مارکوپولو هم توی خاطراتش از این منطقه به نام بنگالا نام برده. نام بنگال هم برای اولین بار تو دوران سلطنت اکبر شاه یاد شده این کشور با توجه به رودخونه ها و بارندگی فراوون دارای آبشاره و چشساره های چای و جاذبه های دیدنی زیادی در کنارش کلیم مسجد و کلیسا و بناهای جذاب داره یه چیز دیگه بگم و از بنگلادش بیایم بیرون و بریم همون پاکستان خاوری و راهی بهر بهش زبان فارسی به مدت 600 سال زبان رایج این منطقه بوده و بیشتر آثار کلاسیک ایرانی مثل شاهنامه و غزلیات و حافظ و آثار سعدی به بنگالی ترجمه شده. به قول یکی از شعرها شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می جالب جالبه بدونیم منیر لاهوری که مدتی تو بنگاله توقف داشته با سرودن کتاب مصنوی در صفت بنگاله مناظر این منطقه رو ماهرانه توصیف کرده. با دو بیت از این مصنوی، بریم دنبال سفرنامه خودمون و امیدوارا به هر جا که در این کشور رسیدم به غیر از سنبل و ریحان ندیدم. سوادش سرمسای چشم نرگس تن گل از نسیمش بافته حس یر پاکستان خاوری برمه که الان باید گفت بنگلادش به میاممار راهی متروک بوده که هیچکس از اونجا رد نمی شده جوری که اصلا معمول گذرنامه نداشته چون بعید بوده یه نفر تصمیم بگیره از این راه پا به این کشور بذاره و البته اگر هم تصمیم میگره احتمالا خیلی آدم ساله و میزونی نبوده و احتیاج به گذرنامه نداشت. امیدوارا نوشتن ژاپنی ها تو جنگ جهانی همه پل ها و تأسییصات اطراف جاده رو بمبارون کرده بودن و بعد از جنگ هم دولت مرکزی اینقدر درگیر شورش های داخلی بوده که فرصت برنامه های عمرانی نداشت. خلاصه اینکه اینقدر شرایط راه سخت میشه که امیدوارو چنباری ناچار میشن برای عبور از رودخونه از تنه درخت استفاده کنن و اونا رو پهلوی هم ببندن تا موتورسیکلت‌ها رو روش بذارن. تازه مطمئن نبودن هم که دارن از راه درست میرن یا نه. نگرانی از برخورد با راهزنا و شورشیا هم که جای خود. اونو نوشتن که بعد از چند روز اونقدر درمانده و تنها شده بودیم که آرزو میکردیم با هر کسی حتی شورشی مسلح روبرو بشیم ولی از تنهایی در بیاییم به قول برادرا تنهایی درد کشنده است درد جانفرساییست. است به خصوص وقتی با درماندگی توأم شود جان آدمی را به لب میرساند. نمیدونم چرا ولی یاد تیکه هایی از کتاب تماما مخصوص افتادم مرحوم عباس معروفی عزیز همیشه از تنهایی گله داشت و با اینکه شاید خیلی ربطی به سفرنامه امیدوارا نداره ولی به احترامش یه تیکه کوچیک از تماما مخصوص رو براتون میخونم. آدم در تنهایی است که میپوسد و پوک میشود. خودش هم حالیش نیست. میدانی تنهایی مثل ته کفش میموند. یک بار نگاه میکنی میبینی سوراخ شده. یک باره میفهمی که یک چیزی دیگر نیست. خیلیها فکر میکن سلامتی بزرگترین نعمت است. ولی سخت در اشتباهن. وقتی سالم باشی و در تنهایی دست و پا بزنی آنی مریض میشوی. بدترین نهوستها میآید صدها سراغت قم از در و دیوارت می‌بارد شپک میزنی. کاش مریض باشی ولی تنها نباشی من که جستو کسی را ندارم ولی چرا تو را هم ندارم تو اشاد الرسع امیدوار کم کم به جاده بهتری رسیدن. بهتر از این نظر که لاقل خشک بوده اونجا به چند نفری برخورد میکنن که پشت سر هم حرف میزدن و معلوم بوده که سوالایی دارن ولی معلوم نبوده چی میپرسن. پررسن. فکر میکنن شاید گشتشون و بهشون قضا میدن ولی اینا ویل نمیکنن. بعد که یکم بیشتر حرف میزنن و اسلحه کمری خودشونو نشون میدن امیدوارها میفهمن که دنبال اسلحه گرم میگردن. البته خیلی هم با حرف و صحبت منظورشونو تفیم نمیکنن. شروع میکنن به بازرسی بدنی و وقتی صلاح گرمگیر نمیارن، عاشق دشنه زیبایی که از داداشا میشن و با کمال پررویی ورش میدارن بعدش هم ترک موتورسیکلت اینا میشینن و دستور میدن که راه بیفته با اینکه حوالی ساعت 5 غروب بوده ولی هوا می رو به تاریکی میره مجبور میشن چراغ روشن کنن بعد از مدتی حرکت توی راه نامعلوم نور یه ماشین که از جلو می اومده توجه امیدوارا رو جلب میکنه ولی همراههای ناشناس دستور توقف میدن و میرن زیر بوته های کنار جاده قایم میشن موتورها رو هم زیر خس و خاشاک پنهان میکنن. ماشین مورد نظر بعد از چند لحظه به حوالی همونجا میرسه و وامیسته. چند نفر ازش پیاده میشن. ماشین شیشه نداشته و به جاش آهن نصب شده بوده که ضد گلوله بشه. برادرها حدس میزنن که باید ماشین پلیس باشه. دلو به دریا میزنن و با یه پرش یا به قول خودشون جهش جلوی پولیس ها میرسن و دستارو رو بالا میگیرن که یعنی تسلیم. از اونجایی که برمه قبل از جنگ مستعمره انگلیس بود و هنوز زبون انگلیسی اونجا اهمیت رو حفظ کرده بوده میتونن با پلیسای دیالوگ شکسته بسته برقرار کنن و رو توضیح بدن پلیسا یکم مشورت میکنن دو تا مامور مسلح میذارن کنار موتورای که از زیر خس و خاشاک بیرون کشیده بودن و به امیدوارا میگن که راهنمایی اونا رو را به بگیرن تا برسن به شورشیا یه توضیح درباره وضعیت جنگ و جدل داخلی برمه بدم که تصویری از اون کشور دستمون بیاد درباره خود برمه یا میانمار جلوتر بیشتر حرف میزنیم. زنیم. برمه که تا سال 1948 میلادی مستعمره انگلیس بوده بعد از استقلال طولانی ترین جنگای داخلی رو به خودش دیده. این کشور از سال 1962 تا 2011 میلادی زیر نظر یک رژیم نظامی اداره می شده. ولی تو سال 2012 یه حکومت نیمه نظامی حاکم شد و آنکسان سوچی رهبری رو بحت گرفت. ولی ارتش برمه کلان خیلی اعصاب این ژیگول ها رو نداشت و تو فوریه 2021 یک کودتا میکنه و دوباره قدرت رو تو دستای خودش میگیره. خلاص اینکه ارتش برمه ی همچین موجودیه. امیدوارم که به طور معجزه‌آسایی از دست شورشی‌ها قصر در رفته بودن تبدیل میشن به راه بلد پلیس واسه از بین بردن مغر ها. امیدوارم نوشتن که پیدا کردن راه تو اون تاریکی با چند تا جاده انشائی کار سختی بود. ولی اثر لاستیک موتورها کمک زیادی بهشون کرده تا به محلی رسیدن که به اونا برخورده بودن. اتفاقا شورشی هنوز در حال راه پیمایی بودن که صدای مرگبار مسلسل پولیس های مهربون تو جنگل میپیچه و در حالی که امیدوارا تو ماشین لم داده بودن شورشی زانو میزنن و تسلیم میشه. خبر این پیروزی خیلی سریع به مرکز مخابره میشه و کل ماشین مسلح به منطقه سرازیر میشه ها که کلی از کمک امیدوارا خوشحال میشن اونقدر معرفت داشتن که بشن اسکورت این دوتا تا جهانگرد تا برن به سمت ماندلی بزرگترین شهر مرکزی برمه همینجا از برادرها جدا میشیم تا این دو نفر همراه اسکورت پلیس به راهشون ادامه بدن و تو اپیزود بعدی حسابی بریم برمه گردی و البته یک شمی هم درباره این کشور و تاریخش بیشتر بشنویم در آخر هم لازم از برآور بچه‌های سیب مول برای انتخاب موسیقی های مت ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنم همینطور از اسپانسر خوبمون امی ویجا و همه کسایی که ما رو تو اپ های پادگیر دنبال میکنن هم ممنونیم و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست آدرس رو هم که گفتم با جی دات برای شنیدن حوادث و ماجره های جور و جور، تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید تا اون موقع امیدوارم روز روزگارتون خوش بشه.